0: Conclusiones, podcast.
1: Pero nos venimos aquí a la ciudad, lo dijimos antes del tema musical, vamos a saludar al presidente del Consejo Deliberante de, de Villa María, hablamos de Carlos de Falco para analizar el actual contexto y sobre todo analizar lo que ocurrió el pasado domingo aquí en la ciudad. Carlos, muy buenas tardes, te saludamos aquí en Conclusiones 2021, Alejandra León, Martín Alaní, ¿cómo estás? ¿Qué
0: tal? ¿Cómo les va? Un gusto grande, Martín. De Alejandra todo está bien sí por supuesto
1: qué lejos parecen las elecciones del domingo Carlos sí. no teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido en esta semana
0: sí la verdad que este todo todo es demasiado rápido y, y creo que que demuestra que las construcciones políticas eh, tienen que ser mucho más sólidas de las que de las que son si, este, mi posicionamiento el gobernador venía a cuento de, lo, de esto que ha pasado, uh -huh. que para mí era como una cosa que cantada que así iba a ocurrir porque nunca hubo una construcción política de cara a la gente y es lo que pasa también en Villa María yo creo que a vos te has dicho cuatro veces al aire sí. esto también es el resultado de, de lo que está pasando ¿no? uh -huh. creo que bueno las urnas hablaron y y me parece que el peronismo eh, en Villa María particularmente no tiene mucho para festejar bueno esa es la, la realidad
1: que no. ninguno que no. ninguno de los dos sectores Carlos. O sea, cómo ninguno de los dos sectores digo ni el de Castelo ni el de Giro. No,
0: no por supuesto por supuesto uh -huh. por supuesto entonces eso demuestra que hay que las cosas no están bien eh, para ninguno eh, para ninguna de las partes yo vuelvo a repetir acá hay un problema de fondo, que la ciudadanía lo canalizó a través de otro sector que es la falta de respuestas en la ciudad particularmente a muchos problemas que aquejan a la ciudad y que no han, no han tenido respuesta trabajo, vivienda no, no, estamos todavía dando vuelta con las 23 hectáreas que no, no pasó absolutamente nada ahí está la gente reclamando no no se abrió una calle si no se le dio electricidad, nada también a los comerciantes, si vos mirás un poco el centro del comercio, está realmente pasando una situación muy complicada y tampoco hubo una solución sí. de, de parte del Estado Municipal que permita, un proyecto que permita visorar una mejora de las situaciones. Carlos, tampoco ¿y de quién es? Una mesa alimentaria que sería muy sí. importante.
1: ¿Y de quién es responsabilidad, Carlos? Yo te
0: vengo diciendo de manera sí. eh, muy solapada al principio, pero bueno, ahora creo que. Creo que hay que ponerla sobre la mesa porque esto esto tiene que cambiar, esto no puede seguir así.
1: Carlos, ¿y quién es...? Eh, la eh, gente no nos quiere. Claro.
0: De esta manera no nos quiere.
1: ¿Y de quién es responsabilidad esto que estás mencionando en el plano local?
0: mira yo no estoy en el departamento ejecutivo para para hacerme cargo de algo que no puedo hacerme cargo.
1: Uh
0: -huh. Estos son pro, estos son problemas que, que hay que resolver desde el manejo del presupuesto. No te olvides que este Consejo Deliberante es el Consejo Deliberante con menos presupuesto en la historia de los Consejos Deliberantes. Uh -huh. este, para que la gente lo tenga en claro, yo tengo el 1,5% del presupuesto total del Estado Municipal. Entonces, no, evidentemente no está en mi mano. Todo lo que yo he podido reclamar, lo he hecho y sigo haciéndolo. Creo que, bueno, vuelvo a repetir, hay que sentarse en la humildad de reconocer acá no hay nada para festejar. No hay nada. Porque, en realidad, juez, eh, ganó, no tenía ni un fiscal, no tenía ningún un partidario, nunca fue a hacer una propuesta concreta, más allá de, de decir que los van a meter en cano que son todos choros, pero no hay una propuesta concreta, sin embargo ganó. Bueno, ¿de quién es la responsabilidad? De nosotros, de todos los que somos, o que nos creemos dirigentes, aunque en realidad somos parte del pueblo, nada más que estamos en una uh -huh. función pública.
1: Sí. Pero hay que es asumirlo. Decís la gente, no hay nada para festejar. Cuando decís la, gen, la gente no nos quiere, incluís a todos los referentes de, del justicialismo local. Y bueno, pero
0: es que los resultados están a la vista. Uh -huh. Es que eh, yo te hablo con los resultados en la mano. Si gano juez, yo te pregunto, ¿qué referente, qué, qué trabajo ha hecho juez en la ciudad? Eh, ¿Qué llevó a la ciudad? ¿Qué concretó? ¿Dónde está su, su, su propuesta política en la ciudad? ¿Dónde se manifiesta? En ningún lado entonces como ganó y ganó porque la gente lo votó pero votando en contra porque no está de acuerdo ni ni como planteó planteó la campaña en Villa María uh -huh. por parte de, de los que estábamos con con el gobernador ni tampoco con los que estuvieron con el, con los candidatos del Frente y todo eso
1: es la verdad se planteó como a si no fuera el...
0: hay que cambiar hay que uh -huh. relanzar el gobierno uh -huh. ¿Y hay ¿si que no? relanzar el gobierno
1: y si no Carlos cuál puede ser la consecuencia ¿Cómo? Y si no, ¿cuál puede ser la consecuencia si no se relanza el gobierno y no se reconfigura el espacio justicialista?
0: Mira, el, el, las consecuencias, de la verdad, que es muy difícil avisarlas ahora. Porque, pero yo me, me manejo por lo que pasa hoy. Las consecuencias pueden ser pueden ser muy. Eh, puede ser hasta la, la pérdida de, de la independencia en algún momento. Uh -huh. si, si nosotros no, no somos capaces de volver a generar el entusiasmo de gente, bueno, estamos, estamos mal. O Entonces, sea, a mí me parece que en ese sentido, hablo particularmente de Villa María, yo creo que en la provincia el gobernador es una excelente elección. Eh, eh, yo he estado con funcionarios provinciales y, bueno, y el gobernador incluso ha, ha tenido unas palabras para conmigo, me ha mandado todo, un, un mensajito cortito, pero este, está muy satisfecho uh -huh. y creo que puede seguir sumando porque tiene una mirada federal eh, muy importante. Escuchaba, creo que el gobernador de Misiones diciendo: Los porteños no saben ni siquiera plantar una planta y si no quieren manejar eh, toda la agricultura y demás. Bueno, eh, hay, hay razones en eso. Uh -huh. Entonces, acá hay, pues, hay temas nacionales, y, pero hay un tema local que nosotros tenemos que resolver que es el que yo te menciono.
1: Sí, eh, bueno. no me
0: parece que. Estamos de, de
1: cara a la gente cuando viene la elección. Sí, mire, Pero hace la, mucho Carlos,
0: tiempo que yo te lo vengo a señalar. No, no,
1: sí, claro. Eh, la particularidad, ¿no? Eh, aquí el Frente de Todos obtuvo un 22% de los votos, un 22, un 23, y festejó, ¿no? Eh, como si hubiera, 22. 22%, como si hubiera ganado más o menos la provincia. Y el y hacemos por Córdoba, obtuvo en la, en la provincia de Córdoba un 25%, que históricamente es un número bajo para el peronismo de, de Córdoba, pero asimismo también ha celebrado eh, justamente una, una buena elección. Eh, ¿Hay conformidad con poco, Carlos, o, o es un poco el, el contexto, no en el cual eh, evidentemente eh, la sociedad está mirando más a los dirigentes de la oposición que a los dirigentes del oficialismo?
0: Mira, eh, el Frente para la Victoria en la provincia de Córdoba ha hecho una elección muy mala. Sí. Yo recuerdo que cuando nosotros en el 2009 fuimos con el Castelo, eh sacamos nueve puntos. Uh -huh. Y fuimos 60 días antes, tuvimos que buscar una candidata a diputada nacional, y el Castelo fue el candidato a senador, en medio del conflicto del campo.
1: Sí.
0: Sacamos nueve por ciento.
1: Con Carmen Nebredo.
0: Ahora con toda la obra pública y todo lo que, todo, bueno, no, no alcanzó. ¿Por qué? Porque la, la necesidad de la gente pasan por otro lado. Uh -huh. Pasan por techo y trabajo. La gente quiere trabajar, quiere tener una casa o quiere tener un terreno. Eso es lo que tenemos que mirar. A ver, va mucha gente a, la, a verme, al, al Consejo Liberante, a pedir una casa, a pedir trabajo. ¿Cómo me has visto? ¿Qué le puedo decir yo a la gente? No, mirá, no hay trabajo, no hay casa, no hay lote, pero quédate tranquilo que va a haber una, una agüeñez y circunvalación espectacular. Eso a la gente no le sirve. Entonces hay que solucionar esos problemas. Hay que solucionar los pequeños problemas que son importantes. Entonces a mí me parece que Pablo debería pensar todo esto. Yo la verdad que no sé cuál es el festejo, no lo entiendo bien. Está bien, puede ser que le, que le han ganado Castillo y que eso es bárbaro. Pero bueno, es una victoria a los pirros. También... Esa es una victoria a los pirros para la política. Sí. Ha sido, ha sido lamentable lo que ocurre. Lamentable, no por la gente, claro. Tiene vínculo con, porque sí. porque el candidato que ganó en nuestra ciudad no tenía un fiscal, no tenía un local, no tenía una propuesta de
1: gobierno concreta, ni un cartel, tampoco, ¿no? Ni un cartel sabes, publicitario, ni un cartel publicitario tampoco, ¿no? Porque lo hemos dicho aquí en la radio, ni siquiera un cartel se veía de, de los no. jueces, ¿no? Ni no. siquiera un cartel.
0: No, no camino, a la ciudad, nada. Bueno, entonces hay que hacerse esa pregunta. ¿Qué es lo que pasa?
1: Carlos, ¿tiene vínculo. ¿Tiene diálogo, eh, algún vínculo, algún puente con el ejecutivo local o no hay vínculo entre el intendente interino, en este caso Pablo Rosso, y el presidente del consejo Carlos de Falco?
0: Bueno, ahora cada uno está en campaña, son un tiempo distinto. Yo no tengo ningún problema de hablar con nadie. Para, para nada. Pero bueno, este. Pablo conoce perfectamente cuál es mi posición Él la que estoy diciendo ahora oh, un poco más puntillosamente, yo se lo he dado este, en reiteradas oportunidades. Y, bueno, pero bueno, se ve que este, la, la necesidad o lo que ellos piensan pasa por otro lado y yo creo que no. Vuelvo a repetir, mis, mis consignas son honestidad, responsabilidad y mucha contracción del trabajo.
1: Por último... Eh... Eso hay que
0: basarse, la sí. gente... Eso no va a ver
1: sí. bueno, por... Lo va a
0: ver, pero hay que solucionarle. Por no último... un pozo frente a tu casa, hay que taparlo. claro. Porque ese pozo a vos como persona te arruina la vida. No me no importa si vos haces un, un autopista o lo que hagas. ¿Me entendés? Son los problemas cotidianos. Hay, hay demasiados problemas cotidianos que son los que hay que ir a resolver. Eh, a ver... Yo, con todo respeto, me parece muy bien que arreglemos las plazas, que eran muy lindas y todo, pero quizás con ese dinero lo hubiéramos puesto, hubiéramos tratado de permitirle a la nación usar ese dinero para generar loteo y demás, y después de, no, de nuestro dinero, más adelante hubiéramos refaccionado las plazas. A mí me parece más, eh, más importante eso. Pero bueno, yo no estoy en, en el departamento de Justicia, lo mío es una aspiración, es lo que yo haría.
1: Carlos, por último, eh, el Consejo Liberante para esta parte final del año tendrá dos o tres discusiones eh, claves, ¿no? El presupuesto va a ser uno, y el otro tal vez la licencia que va a pedir Martín Gil, de hecho ya lo ha dicho aquí en la, en la radio, que si le toca eh, ser diputado nacional, con los guarismos obtenidos el pasado domingo, le va a alcanzar, por supuesto, para llegar a la Cámara Baja, va a pedir nuevamente licencia. Y dijo que si no consigue esta situación, si no consigue renovar la licencia, luego eh, activará o se activarán los mecanismos institucionales, lo digo textual, para resolver esta situación. No sabemos si es renunciar, a la Cámara de Diputados y volver a la Intendencia o renunciar a la Intendencia para asumir como diputados, todavía no, no lo sabemos. ¿Ya tenés alguna posición definida en torno a este tema? Y te lo pregunto teniendo mira, en cuenta que, que fuiste, por ejemplo, en las anteriores oportunidades, el que argumentó a favor no de la licencia de, de Martín Gil.
0: Sí, mira, eh, te faltó una ordenanza que es este, muy importante, que era tarifaria anual
1: la tarifaria? Muy bien, está bien. También es un, Presupuesto y tarifaria, exactamente. exactamente Como van Presupuesto, juntas...
0: Presupuesto y tarifaria, bueno, sí. se va a analizar como se analiza todos los años. Uh -huh. No es la intención de habla ni de Julio Yola ponerle piedra al gobierno, ni mucho menos. Uh -huh. Nosotros somos, hacemos por Córdoba, así llegamos, así, así se llama el bloque, y nosotros vamos a tratar de, 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 de aportar, no de restar. ¿Cierto? Eso no es que nosotros no somos oposición en el gobierno municipal. Que, claro, que yo tengo una visión distinta de cómo manejar uh -huh. algunas cosas, eso no implica que uno sea oposición. Uh -huh. Yo tengo la libertad de decir lo que yo creo que hay que hacer. Punto uno. Respecto a la licencia, y estamos muy lejos, estamos muy lejos, las situaciones, la verdad, han cambiado mucho, este, el pueblo ha dado una expresión, creo que hay que analizarlo, hay que sentarse y analizarlo desde el punto de vista político. Uh -huh. este, yo siempre me he basado en la parte jurídica, pero creo que también en esta, en esto. ahora sí creo en esta oportunidad que las urnas se han expresado y vamos a ver qué pasa ahora el 14 de noviembre. De acuerdo a eso, de acuerdo a lo que resulte el 14 de noviembre, bueno, habrá que hacer un análisis puntual y habrá que charlar, charlar y ver qué es lo mejor para el peronismo de la ciudad, porque acá no, no crees que si uno se salvan los otros, acá o se salvan todos, no se salva nadie. Porque el peronismo dividido, fracturado, no es muy, va ser, le va a ser muy difícil ganar. Esa es la verdad. Entonces hay que, hay que, me parece a mí, una vez que pase todo esto, convocar, volver a conversar, replantear, no se trata de, de quién... Ganó la supuesta interna, porque son victorias los pirros. Ya te dije, el peronismo perdió, así que cada uno se hará cargo de la parte que le toca. Carlos, Entonces, Creo que la unidad sí. es muy importante, uh -huh. y para eso hay que ser generoso, y hay que convocar a los peronistas, uh -huh. realmente, porque el peronismo y, los, y muchas personas peronistas de gran fuste pueden aportarle mucho al gobierno, pero muy mucho. Uh -huh. Entonces creo que hay que tener esa generosidad y uno tiene que estar siempre dispuesto a conversar. La política se trata de eso, el diálogo. Se trata de confrontar a la gente
1: cansada de la confrontación. Es un poco eso. Es un la ciudadanía quiere eso. una respuesta pequeña, una esperanza. Sí. Eso es mi opinión. Exactamente, es un poco creo que el mensaje que también se espera del gobierno central por estas horas.
0: No te escucho, perdón. No, digo que
1: es me parece es un poco el mensaje que espera la ciudadanía por estas horas del de gobierno central, ¿no? Un poco de esperanza, un poco de calma, de, de mesura claro. y de un norte, exactamente. Es un poco lo que se Pero sobre
0: que estamos mal sí. ocurren todas estas cosas. Claro. Es realmente un, es un, como pegarse un tiro en los pies. Uh -huh. Más o menos. Es una cosa que no se puede creer lo que está pasando a nivel nacional. Eso para mí también va a tener mucha implicancia en las elecciones uh
1: -huh. del 14 de noviembre.
0: Carlos, Porque, te agradezco. Bueno, sí.
1: bueno, estamos, no, no estamos llegando casi ya al, al final de, de nuestro programa. Tenemos que ir a, a la tanda y la verdad que bueno. fue muy, muy jugosa la nota con, con muchas definiciones. Así que te, te agradecemos y por supuesto vamos a seguir conversando y mucho sobre, sobre estos temas. Te mando un abrazo.
0: Bueno, un abrazo grande, Martín. Saludos a Alejandra y a toda la audiencia. Muchas bueno, gracias.
1: Muchas gracias. Hasta luego, Carlos. Conclusiones. ¡Podcast!